0: Estamos nós, we are live!
1: <risos>
0: Ora, sejam muito bem-vindos a todos, boa tarde, uh, Terra dos Gambozinhos, terça-feira, dia 23 de Fevereiro de 2021, não sei quando é que a malta vai ver isto, mas uh, nós todas as terças-feiras tentamos trazer aqui à nossa rubrica uma convidada super especial que se destaca nas suas áreas, nós falamos sobre marketing, sobre marcas, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação, falamos sobre muitas coisas estranhas, tal como estes barulhos aqui de fundo, se vocês ouvirem, é a Maria que está aqui a dar uma, uma aula, a Maria de 4 anos está aqui a dar uma aula às suas às suas bonecas, uh, e hoje não podíamos estar em melhor companhia do que a minha querida amiga Rita Sampaio, como é que estás Rita?
1: Olá! Olá! Olha, estou cansada. Estou cansada. Estávamos <risos> a, <távamos risos> a falar disso mesmo agora, não é? Estou casada mas estou mas feliz de estar aqui contigo à conversa. Uh, eu eu descrevi-te como uma pessoa enérgica, portanto, eu espero que hoje... Vamos, <risos> vamos ver se a energia hoje está do nosso lado. <risos> uh, vamos ver se a energia. Tenho tido Diz. a sorte de nunca ter parado de trabalhar. Uh, que, é mesmo, que é mesmo uma sorte, né Nos dias de hoje. Uh, é, é uma felicidade ter tido sempre, sempre trabalho e continuar com muito trabalho, por isso não, não tenho como queixar. Olá! Aqui, Maria,
0: esta é uma das alunas da Maria, aqui em direto. Muito
1: bem! Mas a vida é mesmo assim, não é? A nossa vida há um ano que é teletrabalho, telescola e, e é tudo num espaço só.
0: É a, Maria muito está, a Maria está sempre aqui em cima do acontecimento. Olha, diz uma coisa, para diz a Moura? É a Poppy, a Maria diz que está a Poppy. é é a Poppy. Já está, uma das alunas da Maria.
1: Já conheço a Poppy, não é?
0: Olha, diz-me uma coisa, para quem, não, para quem não te conhece, né? Uh, aliás, para quem não conhece, que está agora a chegar aqui pela primeira vez à Terra dos Gambuzinhos, nós vamos falar mais ou menos durante 45 minutos, 60 minutos no máximo, se não houver assim nenhuma derrapagem, se existir algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer, basta colocar aqui no chat e eu uh, pergunto aqui à, à Rita, mas uh, o objetivo é... Aliás, a Rita não sabe que tipo de perguntas é que eu preparei para elas. Isto é uma das nossas regras. Uma das nossas, regras. Uma, uma das nossas é? regras é essa. É a pessoa chegar aqui, não faz a mínima ideia, se vai se submeter aqui a, a esta prova cega, nestas perguntas aqui quase relâmpago, mas o Na objetivo boa. é... De ser... Há de ser sempre trazer o melhor, de, o melhor do nosso convidado especial aqui para, para a nossa audiência. E a minha primeira pergunta, assim lançando-te já às esferas com cara coisa, é quem é Rita Sampaio?
1: Ui, isso é a pergunta mais difícil. <risos> o difícil é descrever de em poucas palavras, não é? Porque eu não tenho tido assim um percurso muito linear um, e então não é fácil dizer em poucas palavras, mas eu vou tentar. <risos> Vou tentar. Olha, um, tal como tu escreveste no, uh, no, no cartãozinho, uh, na, na imagem, uh, eu sou designer de comunicação, já vou fazer 17 anos que estou a trabalhar nesta área, na área do design, uh, mas a maior parte do meu trabalho tem sido um, focado na criação e comunicação de, de marcas, principalmente em ambiente digital. Okay? É mesmo no marketing digital que, que a maior parte do meu trabalho se tem, se tem focado. Embora então, eu, eu tenho passado por, uh, passei por vários grupos empresariais e fiz de tudo um pouco em termos de, de marketing. Um, aquilo que eu, que eu fui direcionando mais o meu trabalho foi para o digital e em concreto para as redes sociais, que é algo que eu tenho assim uma, uma potência natural. Atualmente, eu já não estou a trabalhar uh, propriamente como, como designer, já não é a minha atividade principal. Uh, nos últimos anos, uh, há quatro anos comecei a dar formação e hoje estou completamente dedicada à formação. Formação, ensino, o quiser chamar, partilha de conhecimentos. Então, essencialmente, andei aqui alguns aninhos <risos> a fazer muito trabalho na área do design e do marketing digital e agora uh, aquilo que mais mais gozo me dá é partilhar o conhecimento que eu, que eu adquiri para quem está a começar. Por isso dou Boa. formação em vários sentidos. Olha,
0: e já agora assim como que era coisa, e como é que coisa, como é que vês aqui a nossa presença digital? Como é que vês aqui a nossa comunicação aqui da terra dos gabezinhos? Assim um olhar mais... Mais científico da coisa.
1: Olha, não, não faças perguntas se não quiseres a resposta sincera.
0: Claro que quero a resposta sincera. Então, nós estamos sempre a aprender, estamos a...
1: Estou a brincar contigo, era só para te agora.
0: Mas gente, Olha, estamos, estamos bem encaminhados, estamos Rita. Sim, eu
1: tenho, tenho, visto, tenho visto muita, uh, muita comunicação é normal, eu também estou muito tempo nas redes sociais em trabalho ou em, em lazer também um, mas tenho, tenho apanhado muita comunicação e tens tido aqui convidados espetaculares, malta mesmo do mundo dos negócios é que é excelente porque é, é fácil tu encontrares algum pseudo-guru do marketing por aí, agora muitas vezes são os empresários que nos trazem as maiores lições, por Sim, isso olha é parabéns, parabéns aqui pela tua rubrica e pela tua disciplina um, e, e, e tens feito um ótimo trabalho de promover esta, esta conversa. Agora, eu não, não percebo é como é que tu te levantas às 5 da manhã. <risos> não, 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 consigo, não consigo perceber. Olha, eu vou, vou
0: começar uma coisa contigo, eu digo sempre isto. Uh, eu leio muito, né? uma das minhas grandes paixões é a leitura, também porque gosto muito de escrever. E uh, eu sempre fui fascinado por tentar perceber como é que o nosso cérebro funciona dentro das adversidades, como é que produz mais conteúdo, como é que consegue ter melhor desempenho. Uh, e eu li uh, alguns livros sobre levantar sobre o acordar cedo, porque muitos autores, não sei se tu sabes ou não, mas defendem como o acordar cedo como uma, uma, como uma fonte regeneradora de conhecimento, como se existisse ali qualquer coisa mística entre aquele horário das 5, 6 da manhã até às 7, 8 da manhã, em que parece que uma série de coisas acontecem. Epá, eu uh, muitas vezes até pensei mesmo, digo assim, epá, pronto, isto é só uma questão de hábito, toda a gente fala do hábito, os 21 dias do hábito, disciplinar isto até levar isto. Epá, mas digo sinceramente, nós estamos a fazer hoje seis meses, uh, neste preciso momento, estamos a fazer seis meses que temos a rubrica da dose e seis meses que estamos, estamos com esta rubrica também da terra dos Vem Tem a terra dos é uma vez por semana às seis da tarde e a dose são todos os dias, de segunda a é. sexta, às cinco, às cinco, às seis da manhã. E eu não sei que raio é que é essa malta de toma que acorda cedo que ainda não consegui ter o hábito de chegar às 5 da manhã e acordar assim como se nada fosse naturalmente. É. Custa-me bastante, Olha, é tipo mas uma que guerra. Para a
1: gente te deitas, porque Aí é, é que coisa... está, eu,
0: eu acho que o segredo está no, no, no ir deitar, não é? Que eu durmo pouco, uh, deito -me sempre, nunca consigo deitar antes da meia-noite, 11 e meia, meia-noite, meia durmo ali mais é. umas 4, 5 é. horinhas.
1: É porque não é, não é? eu dou formação à noite, dou muita formação em horário pós-laboral. Neste momento é quase todas as noites, só hoje é que não vou dar formação. Mas imagina, amanhã é até às 11, ou seja, às 11 horas eu paro a formação, vou a jantar, porque só aí é que eu consigo ter tempo para ir comer alguma coisa e depois ainda tenho que desligar o cérebro para ir dormir. Ou preparar a aula do dia seguinte, não é? Exatamente ainda tenho que ir preparar aulas, então para mim eu, essa história de, de acordar cedo, para a vida que eu tenho agora com formação à noite, não vai acontecer, não vai dar.
0: Não, mas tem, eu já, já percebi que tem que haver aqui algumas, algumas alterações, nomeadamente isso que tu estás a falar, que é muito interessante, eu também dou formação, uh, e tenho que fazer aqui algumas opções, nomeadamente na área da formação, há áreas que eu gosto muito mais de fazer, outras que não nem tanto, né? uh, mas pronto, vou ter que fazer aqui opções. Olha, Sim, eu vi aqui no teu. Vi aqui na tua, na tua bio que me mandaste. Eu tinha aqui uma série de, de questões para te colocar. E é. tu intitulas te como evangelizadora do LinkedIn.
1: Não, foi... não sou eu! Eu digo. <risos> Chamam-me! Chamam-me! Chamam-te
0: evangelizadora chamam? do LinkedIn. Epa, eu, o que é olha... que leva esta malta? O que é que tu achas que está na raiz deste. desta. sei lá, deste atributo?
1: É, é verdade! Mas é que isso é verdade! Mas pronto, não fui eu que inventei. <risos> Dizem que eu sou. Chama, olha, chamo-me isso na ETIC, onde eu dou muitas aulas, muita, muita formação. Um, nós implementamos um... Existe um módulo chamado uh, Pitching e Empreendedorismo, que é dado a todos os alunos da escola um, antes deles acabarem os cursos, ok? Sejam cursos de um ano, dois anos, todos os alunos têm esse módulo e que é personalizado de curso a curso. Uh, e nós implementamos uma, uma aula que eu dou a todos os alunos uh, de marketing pessoal. E eu incluí o LinkedIn. E eles fazem todos comigo a criação do, do LinkedIn para irem para o mercado de trabalho mais preparados. Vai ter sido fantástico, porque às vezes no dia seguinte já eles têm resultado. Então só me motiva ainda mais a continuar a evangelizar. <risos> A aqui, rede social. olha, tenho aprendido imenso com o Pedro Caramés, que tu, que tu conheces, que é uma pessoa Conheço. brutal, brutal. Ele é a minha inspiração. Um, mas pronto, o meu caminho não. Olha o Miguel! Vem para
0: Miguel, pá! Olha, o nosso estamos designer a falar aqui.
1: Ainda... Estamos a falar <risos> é verdade, estávamos sentado, a falar Miguel. mal de ti,
0: Miguel. Estávamos a falar mal de ti. <risos>
1: Olha, mas estava tá, aqui a dizer que uh, há pessoal que chega a ter logo uh, resultados um, e, e eu tenho, pronto, não, não, não me dediquei só ao LinkedIn, uh, gosto de ter um conhecimento mais abrangente, mas o LinkedIn permite ter oportunidades fantásticas. Uh, e tenho vindo a estudar assim um bocadinho e a fazer algumas uh, experiências e a acompanhar também algumas pessoas que têm tirado uh, já uh, chega a haver mudanças radicais de vida e de carreira graças ao LinkedIn, então eu gosto de partilhar essas experiências com quem está a começar e dar assim um, um empurrão.
0: Olha, já que estamos a falar de LinkedIn uh, porque depois vamos mudar de assunto e se calhar não voltamos aqui, que dicas é que tu darias a alguém que esteja com uma presença no LinkedIn que não... Eu, eu, eu estudo muito também sobre redes sociais, completamente nas redes sociais. E, e, há, e há grandes tendências que prevêem que o LinkedIn, neste ano de 2021, vai ter um grande crescimento. Nomeadamente a nível claro. da, da audiência e tudo mais. Eu já li sobre isso bastante. Uh, que dicas é que tu darias a alguém? Ou que, dicas de, que boas práticas é que tu achas que se devem ter nesta rede social para ser mais... Uh... Ui, quanto tempo né? temos?
1: Quatro horas. <risos> <risos> Não, olha, uh, o que é que eu posso, o que é que eu posso dizer? É pá, em primeiro lugar, ter o perfil todo todo preenchido ao máximo. OK? Tirar a partir das, das ferramentas todas. Olha, por exemplo, eu descobri, uh, através do André Novaes de Paula, que foi foi aqui teu convidado também. É verdade que eu tenho muita, muita estima, gosto muito dele, um, vi no perfil do André que ele tinha lá os serviços, que havia uma funcionalidade de serviços, mas que ele não está, não está acessível assim uh, só com um clique. Uh, tive que passar ali por um processo para conseguir ativar os meus serviços. Portanto, devo explorar todas as funcionalidades do LinkedIn. Olha, segunda, segunda dica é, as recomendações são muito importantes. As recomendações, a funcionalidade de recomendações que tens no LinkedIn. Então, o que eu digo aos meus alunos? Não peçam recomendações. Primeiro, vocês vão recomendar outras pessoas. Recomendar colegas, recomendar formadores... A recomendar uh, pá, antigos chefes, por exemplo, pessoas que tu conheces o trabalho, que podes escrever sobre elas e podes recomendar. Então, vais escrever as recomendações. Quando a pessoa te vier a agradecer, porque, porque toda a gente agradece, não é uma recomendação no LinkedIn, é, é brutal. Quando te vem agradecer, tu pedes uma de volta, ok? A pessoa vai sentir um bocado na obrigação de te escrever também uma recomendação.
0: Ganda dica, pá!
1: Estou <risos> é emocionado com muitos dos, dos meus alunos. Olha, e ainda ontem eu recebi duas recomendações de alunos meus que não estava à espera, não pedi, Epá, e encho o coração. Porque as recomendações, tu depois podes transcrever aquelas recomendações para o teu currículo, para o teu portfólio, para o teu site, para as tuas redes sociais. É algo que tu aproveitas. E qual é o poder da recomendação? É que não és tu a falar de ti próprio. Ou depois? Estar.
0: Maria, está-me a falar, amor. a gente não ouve.
1: que ela está a cantar. Está
0: aqui com as bonecas, está a cantar.
1: Olha, então era isso que eu estava a dizer. É que a recomendação tem o poder da credibilidade, da autoridade. E não és tu a falar de ti. Exatamente. Não é? é outra pessoa. Um, epá, e depois funciona funciona dica, quase
0: como se fosse um testemunho, não é? Um testemunho da tua... É uma, alguém a é, testemunhar é uma questão, mesmo isso. Assim. É.
1: Pura e dura. É alguém que é. recomenda o teu trabalho. A terceira dica, assim para sermos breves, é aquela onde eu uh, tenho falhado. Tenho falhado uh, no meu próprio marketing pessoal, mas agora estou um bocado a tentar recuperar com algum planeamento uh, estou, estou a tentar ativar, que é a produção de conteúdo. É acrescentar okay. à tua rede através da produção de conteúdo, da partilha de conhecimento. Aí no LinkedIn, Pá, não precisas estar a publicar todos os dias, não é?
0: É, é, é isso que eu tinha é ia, ia te perguntar, porque também lei bastante, e há, pronto, depende que as opiniões também divergem-se um bocado, não é? Quando chega aqui à altura de. De, de publicar, nós sabemos que o Facebook ultimamente também tem hum, crescido muito, esta questão da, das publicações tem, tem se intensificado bastante nestes últimos tempos uh, cada vez mais é preciso estares mais ativos na rede social, Fala no Facebook é uma rede que nós com, usamos muito, é? que nos traz bons, muito bons resultados, mas a nível de, de LinkedIn, o que é que tu recomendas?
1: Olha, ainda bem que falas em Facebook, porque uh, o Facebook esconde aquilo que tu fazes Ok, Tu publicas, mas tu sabes que menos de 4% das pessoas estão a ver as tuas publicações. Isto é assim Exato. aquela média atual uh, relativa agora a janeiro de 2021. Um, andamos nos 4% de pessoas que veem as publicações. Isto é nada, isto é tarde de trabalhar para aquecer. Não é? E depois tens que compensar como? A pôr dinheiro em campanhas pagas. Exatamente. No LinkedIn. É o contrário. É o contrário. O LinkedIn vai mostrar as, as tuas publicações ao máximo de pessoas que puderem estar interessadas nelas. É muito diferente. Olha, já agora aproveito para dizer olá à Cristina e ao Carlos.
0: É verdade, Cristina, que está aqui. <risos> eu não te quis é. distrair e mostrar o comentário depois. Olá à Cristina Bizarro.
1: Okay. Olha, estou a adaptar em mais de novo. <risos> Estou habituada a estar aqui sempre a multitasking. Tenho o telefone, tenho, tenho os comentários, tenho tudo ao mesmo tempo. <risos> uh, olha, mas estava a dizer, o LinkedIn, em termos de algoritmo, ele joga muito a teu favor. E depois há outra questão no LinkedIn, que é, não vale a pena publicar enquanto página no LinkedIn. Tu tens a página da empresa, mas é uma coisa mais tática. O que vale a pena no LinkedIn é explorar a tua identidade profissional, que é quem é o Manuel Manero representante da sua marca e da Touch Bees, ok? Tu, tu publicas sempre como a tua identidade, ok? Uhum. Não, não estás a publicar enquanto página não é eficaz, portanto enquanto perfil, sim porque ele vai-te mostrar não, não é tão fechado o perfil como no Facebook, ok? No Facebook não vale a pena estarmos a publicar no perfil sobre negócios não é? Uh, no LinkedIn é o contrário ele vai otimizar e vai mostrar ainda mais aquela, aquela publicação. Olha, posso dar aqui um exemplo, porque eu fiz exatamente a mesma publicação, que, by the way, é o que não devemos fazer, que é publicar exatamente o mesmo conteúdo nas várias redes sociais, mas eu quis fazer uma experiência agora. Então, uma, uma publicação eu coloquei exatamente igual no LinkedIn, no Facebook e no... Uh, e no Instagram, no Instagram, ok? Para testar, porque eu queria perceber, opá, tenho tido as redes sociais paradas, um, onde é que vale a pena, onde é que as pessoas estão a responder mais? E posso-te mostrar, por exemplo, no, uh, no LinkedIn, esta é uma publicação sobre uma formação que eu acabei, tem 3.428 visualizações. Boa. Ah é um número que tu não consegues nas outras redes sociais.
0: Exatamente, exatamente.
1: E eu tinha as três redes sociais, tenho que ter andado mais paradas, papo, não tenho tempo de andar a produzir conteúdo. E é aquilo que eu digo, sou sempre sincera, eu não tenho que precisar de trabalho. Por isso é que eu pá, ando ocupada, não é a minha prioridade estar a publicar. Uh, mas agora estou a fazer um esforço. <risos> um Vou esforço, voltar Publicar, porque pá, temos que praticar aquilo que nós pregamos. Exatamente,
0: não é? exatamente. That is what you <risos> Olha, diz-me uma coisa, para quem não te conhece muito bem, e um, um dia a dia do um, um dia a dia teu, como é que começa? Como é Ui. que nós estávamos a falar isso em off antes de, de entrarmos aqui? Como é que são os teus dias? Mais ou menos? Olha, para
1: já, são todos diferentes e ainda bem porque eu andei rotina. Odeio, é uma coisa que me aborrece, mas acho que, que esta malta do, do design e da criatividade e do marketing é malta que não pode ter muita rotina porque senão, aborrece <risos> isso, ainda bem que os dias não são iguais, mas essencialmente, olha, tu sabes, eu tenho uma filha, portanto, a minha rotina normalmente de manhã uh, começa por tratar dela, Tratar dela, fazer-lhe o um pequeno almoço e depois a princesa quer panquecas e depois quer não sei o quê. É aquela vida. De rainha! De mãe. É de
0: rainha! É a vida de
1: rainha! É assim, a vida de criança feliz, deixa lá! E então, pronto, aquilo que, aquilo que faço é sempre tratar daquela rotina normal de, de mãe. Uh, e agora, nesta altura de confinamento, eu levo a Margarida para a casa da, da minha mãe e nos dias em que tenho aulas à noite ela até fica lá, fica lá a dormir, uh, porque agora é uma logística complicada com <risos> a tela minhas formações, pronto, não é, não é uma fase fácil. Mas olha, felizmente, parece que vão já desconfinar as escolas, pelo menos os pequeninos, ainda bem, senão nós estamos em doidos, não é? é. <risos> então olha depois normalmente começa o dia tipo nove, nove e meia é quando começam muitas vezes as minhas formações, eu normalmente tenho duas ou três sessões por dia entre, entre formações e também faço alguma consultoria alguns outros projetos, mas a maior parte é, é formação eu dou uma disciplina na universidade no primeiro semestre Uh, na Universidade do Algarve. Agora, felizmente, já acabou o primeiro semestre, então fico só mesmo com, com uh, formação. Uh, por isso, olha, posso ter formação à, de manhã, 3, 4 horas, à tarde, 3, 4 horas, depois à noite, 3, 4 horas. E, <risos> e é uma vida um bocadinho louca. Sim, e...
0: mais ou menos que é, distribui-se de manhã, 3, 4 horas, à, à tarde e à noite, e normalmente. é vejo... isso.
1: As sessões de formação têm sempre entre três e quatro 4, e 4 horas. Eu tento não marcar três por dia. Eu tento, uh, mas às vezes não, não dá, pronto, tens que ser flexível não é? quando, quando agendas. Agora, confesso-te que cansa, cansa. Olha, e <risos> agora ando super cansada. Tive que me encher de maquilhagem para disfarçar aqui a coisa. <risos> As né?
0: olheiras. <risos>
1: lá para não estar aqui com cara de da camada. diz uma
0: coisa tens, tens algum ritual tens algum ritual para dormires, para, dormir, para descansares para para te acalmares? tens algum ritual a Malta fala Olha, muito. Olha adorava
1: da... dizer-te que sim <risos> adorava ser daquelas pessoas que Toma um dos frio, uma água com limão, uma meditação, um yoga, um não faço nada disso, esquece. Não. Café. É O que eu preciso de manhã é café. Não, não. Epá, é me afiar na cama e pronto.
0: Desligas com facilidade, nunca te aconteceu estares ali numa... Não?
1: Não, não, não. Hum, não desligo com facilidade, porque, pá, este trabalho... Uh, o trabalho em que tu estás, estás a dar formação é um trabalho que exige muita energia. Tu tens que pôr muita energia e tens que estar a olhar para os teus formandos, focado nos conteúdos, depois na, na, na naquilo que estás a dizer, no, nos slides. No, pronto, tens que seguir um raciocínio, responder às perguntas, etc. É muito mais cassativo online. Não sei se esteja a mesma experiência, mas para mim.
0: Muito mais, muito é mais. Muito
1: Epá, parece que te suga toda uma energia, enquanto que é. uh, no presencial é natural, é muito mais natural e tu conversas e tu interages e, e andas pela sala, eu por exemplo ando muito na sala, olha está aqui o Miguel que não me deixa de mexer, uh, um, e é diferente. No online, epá, eu fico completamente sem energia, mas, mas por outro lado estou com adrenalina, por, por outro lado, quando acabo sinto que estou ainda com aquela, aquela adrenalina, não é? Porque estamos ali em, 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 não sei, a empregar a nossa energia opa, o que é que eu faço? gostava de dizer, faço meditação blá, 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 mas não, olha, vês Netflix
0: <risos> e tem, tem, tentas cumprir, tentas cumprir aquele, uh, o número mínimo de horas uh, de sono ou nem por isso tentas cumprir sono, pelo eu menos
1: eu preciso dormir 7, 7 a 8, mas, pá, menos de 7 já me fica a faltar. Pelo é menos
0: 7 horinhas tens que...
1: Pelo menos 7, sim, sim. Quando não durmo mais 7, e esta noite, por exemplo, dei formação até às 10 e 30 ainda estava aqui a falar com alunos. Depois fui preparar ainda, porque ainda me faltava fazer algumas coisas para uma formação que tive hoje de manhã. Pronto, dormi menos. Sinto logo que a minha energia não é, não é igual.
0: Às vezes é certa Mas, tarde, eu... a rir que eu e nós a morrer.
1: É verdade, porque ele tem tido aulas comigo em pós-laboral. Mas, sabes, é assim, quando tu estás a fazer aquilo que tu gostas, tu tens energia. Mesmo que seja cansativo, mesmo que te tu as costas, mesmo que estejas cansado, tu tens energia porque estás a fazer aquilo que gostas. E é isso que o Miguel está a dizer. Mas olha, Miguel, eu também estou a ter aulas. Estou, estou a tirar um mestrado. Boa. -me o,
0: tal mestrado, o tal mestrado que nós falámos em tempos e que o mestrado que estávamos
1: do demónio. É mestrado. Qual é? Qual
0: é? <risos> qual é? Qual é, Rita? É o de Martin. É gestão de Martin, é
1: Stone Martin. É Stone Martin. Não, estou, estou, estou a brincar, não é nada do demónio. Eu é que não tenho tempo não claro. tenho tempo para ler e para fazer os mil trabalhos de grupo que, que os professores inventam não tenho muito tempo, sabes. é difícil quando tu simplesmente não tens horas suficientes olha Miguel, não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso <risos> olha a, a questão é não ter horas suficientes para muitas vezes aquilo que é esperado de nós porque Boa. eu não estou, não estou só a estudar, né? mas Olha, estava a diz dizer que é muito mais difícil para mim estar concentrada numa aula e, e, e dá muito mais sono quando estou a ter aulas do que a dar aulas. Por isso eu percebo o que o Miguel está a dizer: eu eufórico e eles a morreram.
0: Eu também concordo contigo, porque eu noto, eu também dou formação né? e aqui online uh, os pontos de fuga são menores, né? quer dizer, quando tu estás numa sala de aula. Tens mais pontos de fuga, tens sítios onde tu te podes desfocar e ao mesmo tempo focar, tens mais distrações. Aqui não tens o um É monitor. mais dinâmico,
1: porque tu é. mexes, escreves no quadro, fazes um desenho, apagas porque ficou horrível, fazes o desenho outra vez, uh, sei lá, circulas. As pessoas interagem muito mais, muito mais em sala presencial do que online, porque o que é que acontece online? Pá, tu às tantas desligas a câmera e vais fazer o um jantar. Yeah. É a realidade, eu também estou a ter aulas online. É a realidade. <risos> ou às vezes, já estás cansado, já não estás a ver nada daquilo. Exceto e...
0: ao formador, que o formador não pode desligar a câmera e fazer jantar. O formador
1: tem que Esse, estar aqui. Exato, eu estou a dizer, é, em, em, para os alunos, não é? para os alunos eles podem simplesmente estar no Instagram ou estar no Facebook e perderam um o foco e já não interagem com a aula. Perdem os alunos mais facilmente. Então, o que é que eu, o que é que eu tento? Epá, mas é no presencial, mas no online ainda tento mais. Que seja uma formação minimamente divertida e dinâmica, e mandar umas piadas e acordar a malta, pronto. <risos> Acho que isso é importante, não ser uma seca.
0: Diz-me uma coisa, onde é que vais buscar a buscar inspiração? Ou o que é que te inspira? Eu gosto de saber o que é que, o que, é que inspira as pessoas que trago aqui. Né? Tenho-me surpreendido de forma okay. muito interessante. Vamos lá ver. O
1: que é que me inspira? Olha, uh, a falar a sério, inspira muito viajar. Eu adoro viajar. Uh, não, não não tenho tido a sorte de poder viajar muito, mas às vezes, epá, uma ida a Lisboa, uma ida a Sevilha, uma ida, epá, saíres da tua da tua rotina e vês coisas novas, já te dá ideia já uh, já ajuda. Também a, a, a quebrar a, a rotina. O que é que me inspira mais? Olha, ver o trabalho das outras pessoas, tirar ideias, trocar ideias, networking também. E pronto, não é nada assim muito transcendente. As minhas respostas são muito básicas, muito Manuel. Básicas não, mas
0: pronto, mas é interessante, eu também adoro viajar. Qual foi a maior lição que tiraste até agora desta pandemia?
1: A maior lição? Ah, queres uma boa ou uma má?
0: As duas, já tens uma boa e uma má, agora quero as duas.
1: Olha, é assim, para te contar esta pandemia, trouxe-me coisas boas e trouxe-me coisas más, coisas muito boas e coisas muito más. É, 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 pá, tu sabes que eu tinha, tinha uma empresa, tinha investido num negócio, foi a minha segunda empresa, a primeira acabou com a crise de 2009 uh, e esta acabou agora com esta pandemia e isso foi muito duro para mim porque um, epá, é assim não é justo a segunda vez que tu tens um projeto de empreendedorismo e que apostas tudo e que trabalhas dia e noite para fazer crescer e ser tirado debaixo dos pés como isso está a acontecer a tanta gente yeah. A, a tanta gente mesmo, um, ninguém se plane, ninguém planeou para isto acontecer, não é? E podia ter sido outra coisa qualquer, podia ter sido um ataque terrorista, podia ter sido outra coisa qualquer que chegava e acabava com o teu negócio. Epá, eu acho que a maior lição é não tomar nada como garantido e não arriscar demasiado. Porque é triste dizer isto não é? do empreendedor, não arriscar demasiado. Uh, como é a segunda vez que eu passo por isso de investir na criação de uma, de uma empresa, de, de conseguir construir algo. Um, é, epá, eu sou-te muito sincera, que é não correr demasiados riscos e estás sempre preparado para o pior. Porque se tu és demasiado positivo, podes-te ver num buraco financeiro enorme, como eu me vi agora, não foi um buraco financeiro enorme, mas foi uma situação complicada, uh, podia ter sido ainda, ainda pior, porque eu tive oportunidades de negócio em que eu tinha que arriscar uh, para, para, as, para as seguir, eu, eu teria ter que arriscado muito e ainda bem que eu não me metia mais, em mais coisas, eu teria arriscado demasiado e tinha ficado mesmo numa situação muito complicada. Então, para mim, na minha experiência, pá, é não tomar mais nada como garantido e, e jogar um bocadinho pelo seguro e não, não arriscar tanto.
0: É, dias,
1: para ser mais de 100% sincera, como é o costumo ser.
0: <risos> quando é que começaste a sentir este gostinho pelas marcas? Pelas marcas, pelo branding, pela comunicação?
1: Olha, isso é uma pergunta interessante, porque é interessante mesmo. Acho que nunca ninguém me tinha feito uma pergunta desse género, mas uh, quando eu era criança, os meus pais tiveram lojas, lojas de artesanato. <risos> E então, eu como era aquela pessoa dos computadores, não é? É tipo, ah, faz-me lá em um logotipo. <risos> e então, uh, pá, desde muito cedo, eu, eu tive, tive, tive a sorte de ter computador muito cedo, de ter internet muito cedo, de ter acesso aos softwares, pá, desde o Photoshop 1, que já foi há uns aninhos, não é? Uh, ao Corel, a versões trial, eu acho que tive muita sorte no acesso à tecnologia e à, e à informática. Os meus pais, felizmente, puderam, puderam me dar esse, uh, esse acesso cedo. E eu acho que foi aí, porque não sei se tu te lembras, porque tu és da minha altura, né? Eu, eu quando falo com os meus alunos não tem piada, porque eles não fazem ideia <risos> Mas havia, havia um, umas revistas que nós comprávamos da, da PC Guia, que traziam os CDs, lembras Não Esses CDs tinham versões uh, trial software. E, pá, e foi aí que eu comecei a descobrir o Photoshop, o Corel, uh, ainda sou da altura do Quark Express, de coisas assim que já ninguém sabe o que é. Portanto, vem muito da minha infância-juventude, vá, não foi bem infância, foi mais tipo, uh, sei lá, 13, 14 anos, uh, dos projetos de empreendedorismo dos meus pais e do acesso à, à informática. Boa. <risos> Por aí.
0: Que conselhos darias a uma empresa... Uma empresa ou uma entidade, não sei, o que esteja agora a pensar em fazer uma reestruturação da sua comunicação, da sua imagem de marca, tal, tal rebranding que tanto se fala. Uh, conselhos é que darias? Se é que okay. existem alguns bons, bons conselhos, né? de certeza que olhas e vês às vezes aberrações assim, caracas mesmo, de certeza que isto vai dar bom resultado.
1: Ok, olha, é, para uma empresa eu acho que é importante uh, trabalhar com alguém externo. A essa empresa, tem alguma perspectiva sobre a empresa, porque muitas vezes, e eu que já tive duas empresas, nós perdemos a perspectiva, ok? Porque nós estamos ali focados na operação, nas contas, nas finanças, na contabilidade, perdemos um bocado a perspectiva da parte de, da comunicação, que é como é que os outros nos veem. Então eu acho que é sempre útil trabalhar com um consultor ou com alguém que não esteja dentro da empresa, ok? para ajudar a dar essa essa perspectiva. Um, em, termos de, em termos de imagem, uh, o que é que eu posso dizer? Toda a imagem da empresa deve refletir a sua essência, não deves tentar transparecer algo que não é, que não é a realidade. E isto é um desafio, acredita? É, é um desafio, tentar ser autêntico na tua comunicação, ok? Um, depois, coisas mais concretas. Hoje, parece que as pessoas perderam a noção da importância do website. O website é crucial, pessoal. As redes sociais não substituem o website de forma nenhuma.
0: Há alguém que me entenda, caraças, que eu digo tanto isto, pá. Vale me Deus, pá. Eu digo tanto isto, Rita, que não queiras saber, pá. É verdade, pá.
1: Eu ainda hoje disse numa formação, mas as pessoas, às vezes querem
0: aprender sobre Facebook e Instagram. É verdade, e... é verdade. É verdade. <risos> Aliás,
1: não eu costumo
0: dizer... Eu não, eu não sei se tu concordas comigo ou não, eu costumo definir a estrutura digital em três pilares fundamentais, o website, e entenda-se pelo website, blogs e landing pages, e tudo aquilo Sim, constitui um website, usar. redes sociais como fonte de tráfego, Uhum. E CRM, que é fundamental, e às vezes o CRM pode não fazer parte do mesmo, pronto, estes três pilares para yeah. mim fazem... Porque foi assim que eu comecei, comecei em 2010 assim, foi esta a minha escola, né? a escola dos bloggers, a escola com, com os aoíbaros, na altura havia o aoíbar, o Iago estava a dar os primeiros passos em Portugal, e a malta tinha que subscrever e pagar logo, sem saber muito bem se aquilo ia funcionar ou não, e yeah. as redes sociais como fonte de tráfego, as redes sociais, motores de busca, que era o terceiro pilar Epá, e, às vezes falo e a malta diz assim, não, pá, isto é o Facebook, já permite estes automatismos, e já permite o outro, e já permite criar uma base de dados, e já permite criar grupos. É, pá, mas o website é uma identidade que é insubstituível. Olha, eu costumo,
1: eu costumo fazer uma pergunta assim, não é? Costumo fazer a pergunta, porque muitas vezes isto é, eu dou muita formação em redes sociais. Dou mesmo... Olha a Márcia. Os três pilares
0: da casa, a Márcia, pagando, a Márcia, beijinhos, amiga.
1: <risos> olha, hum, as pessoas perguntam-me, ah, isto agora com as redes sociais, já não é preciso ter um site, não é? E eu, uh, não. <risos> então diga-me uma coisa, se não tiver um site, quando a pessoa precisa dos seus serviços, o que é que ela faz? Onde é que ela procura? Ah, pois, se calhar procura no Google. E eu, então, e o que é que o Google encontra? Encontra sites, não é? Encontra páginas, não é sites? O Google encontra Páginas de website.
0: Exatamente.
1: Se a não tem páginas de, num website, quem é que vai encontrar? Não é? Olha, uh, temos a mesma página completamente. Olha, vou adotar, vou adotar, vou passar a dizer, sabe, os três pilares da
0: casa, não é uma... Vou que... É, mas eu digo, eu digo muito isto e eu acho que uh, o website te reflete na íntegra, o teu cartão de visita, não tens hipótese, quer dizer, uma pessoa que não tenha é um... Tudo. É, 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 é pá, uma pessoa que não tenha cuidado este, este, este lado, né e, e é aqui que se dá, quer dizer, o um relacionamento. Isto é a minha opinião, mas pronto, vai estar. Olha, temos aqui Olha, o Jorge essa pergunta, pergunta. é super
1: interessante.
0: De quando entende ter pergunta. um site completamente novo? Ganda Jorge, pá! Boa!
1: Respondes tu ou respondo eu? Não
0: pode responder, tu és a nossa convidada, caraças. Vamos lá.
1: Olha, então, para já. Muitas vezes não é preciso ter um site completamente novo, ok? Olha a Ana Vasque, beijinho! <risos> Olha, a Ana Vasque é uma pessoa com uma energia incrível. Uma claro, é aqui Vila Real, caraças. É aqui já sei, do... já sei. Não? <risos> já sei. A malta de Vila Real é espetacular. Olha, para responder aqui ao Jorge, às vezes não precisamos ter um site completamente novo. Por exemplo, se nós estamos a trabalhar em WordPress, é? que, é, que é, uma, é uma plataforma sobre a qual nós podemos construir o website, uh, pode ser uma plataforma evolutiva, não quer dizer que tu para resolver os problemas do site tenhas que fazer outro novo às vezes podes precisar de o fazer se, se quem o construiu Uh, construir o site com problemas, sentar numa numa tecnologia recente, ou se está mal instalado o, o template, podes precisar de, de, de realmente uh, fazer um, um site novo. ok? Uh, mas quando é que nós temos que tomar essa decisão de fazer um site novo? Se o website não está adaptado a uma tecnologia responsiva, aí não há hipótese. É mesmo ser um site novo. Não, não, não há como resolver.
0: Aliás, o, é. Google, já, o Google penaliza. Já não tens hipóteses. O Google penaliza é. uma
1: série de coisas, não é? A velocidade de carregamento, yeah. uh, ele penaliza, penaliza o, o, a responsividade, res, penaliza uma série de, de questões. Agora, olhem, eu, falando em Google, eu utilizo uma ferramenta que é o Speed Test yeah. da Google, Ok, vocês pesquisem por Google Speed Test e vão perceber qual é que é a avaliação que a Google dá nosso website. E é mais importante olhar para a avaliação em mobile, que é nos telemóveis, porque nós todos estamos a navegar nestas coisinhas, não é? Cá no computador. Uh, então, é, é, é preciso fazer essa análise do Google Speed Test e depois ele vai nos dizer o que é que está mal com o nosso website, ok? Vai dar uma pontuação relativamente à velocidade de carregamento e vai nos dizer o que é que nós precisamos de otimizar. Isso é um bom ponto de partida, porque se são coisas que tu podes mudar para melhorar o teu site, ótimo. Se, uh, se são coisas que são problemas mesmo na programação e que tu não consegues resolver, epá, aí tens que pensar em fazer um site... Uh, Novo e eu recomendo uh, o recomendo WordPress, mesmo por ser, por ser evolutivo, mas pronto, eu também não estou aqui na minha área de especialização. Uh, web design não é, não é assim algo que eu tenha assim, um vasto conhecimento técnico, mas entre as gerais, pela minha experiência, é, é esta <risos> a minha indicação. O que é que tem acontecido com os websites? O que tem acontecido é que nós andamos um bocadinho. Uh, andamos um bocadinho à, à revelia do Google, porque o Google, quando muda os algoritmos, quando muda as políticas dos resultados, não é? uh, nós precisamos de nos adaptar. Portanto, se o Google mudar a, man a maneira de funcionar, nós estamos todos dependentes do Google. Porque, porque é praticamente a única plataforma em que as pessoas pesquisam por conteúdo online. Por isso... Uh, estamos um bocadinho dependentes, não podemos prever daqui a quanto tempo é que o nosso site vai precisar de ser atualizado ou mudar de tecnologia, porque não sabemos o próximo passo do Google.
0: Eu acrescentava aquilo que tu estás a dizer, a importância de termos um blog com conteúdo, porque também é isso que nos diferencia, não é? Muita é?
1: Completamente.
0: Nós devemos nos colocar sempre como produtores de conteúdo, porque é isso que a internet bebe, é do conteúdo, não é? É Aquilo que nós, Aliás, nós estamos aqui a produzir conteúdo em formato de formação, não é? Ou de informação para alguns. E temos que ter isto bem presente dentro da nossa comunicação, portanto, Uh, tão importante ter um site uh, que, que seja apelativo e que esteja atualizado e tudo mais é também termos uma plataforma, um blog associado onde consigamos lá colocar os nossos artigos, os nossos textos os nossos vídeos, os nossos posts e depois sim, partilhá-los nas redes sociais e fazer com que a malta venha ter connosco a nossa casa, né? um bocado por aí
1: Oh, completamente. Epa, e sabes que as pessoas têm um bocado o um preconceito que o blog é uma coisa antiga. Isso mas é uma... olha,
0: escuta, é, é que parece que ficou da moda mas é uma das grandes tendências para, para este ano também 2021 vai ser uh, o blog voltar a ter outra vez os seus, os seus momentos glórios que já teve em 2012. E não
1: precisas de chamar blog, olha, eu ainda hoje falava, falava nisso numa, numa formação de, de, de Martin que estive a dar de manhã, que é, não precisas de lhe chamar um blog. São artigos dentro do teu website.
0: Exatamente. Cada
1: artigo pode ser otimizado para um determinado problema que a tua empresa resolve.
0: Exatamente.
1: quando alguém tiver esse problema e pesquisar no Google, encontrar o teu artigo e, por consequência, encontrar-te a ti. Exatamente. Ah, então, pronto, eu tinha respondido à parte do Jorge, que é quando é que precisas ter um site completamente novo. Se o site que tu tens não te permite adicionar páginas para escrever artigos, esse é um indicador que o teu site não te serve para o futuro. Porque em Martin diz-se que o conteúdo é rei. Completamente. O conteúdo é rei. É? E tu precisas de produzir conteúdo regularmente. Olha, aprendi muito sobre isto com a Samanta Duarte. Conheces? Não conheço,
0: Pá. Não,
1: não conheces ainda. Mas não tens conheço ainda. De... Tem,
0: tens que dar, tens, temos que fazer aqui networking. A ver se traga aqui. Olha, uma ou...
1: doida como eu. pois-se a tirar um MBA, escuta a trabalhar, a dar formação também, como, como ah, eu e como tu, e a tirar o MBA ao, ao mesmo tempo. Isto é uma camada de doidos.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa. É,
1: exatamente, Andoas Duarte.
0: <risos> vi, vi
1: aqui no teu,
0: no teu, na tua bio que participaste também aqui em alguns eventos, eventos esses de, de renome aqui no, no...
1: Não participei.
0: organizaste criei
1: pois,
0: é, isso, é isso, desculpa.
1: Criei e organizei é. com muito trabalhinho. E olha, e, e, e acordar às seis da manhã, porque às vezes não tinha outra hipótese.
0: Cher Algarve, Link Bloggers, diz, diz lá. Temos mais, e, temos
1: mais na calha.
0: Quais foram as, as lições que tiras destas intervenções? Que lições é que tiraste de aqui?
1: Foi o melhor que eu já fiz na minha vida, foi uh, organizar eventos. Eu já tinha um background de organização uh, uhum. de eventos. Eu estive tive a trabalhar num grupo de, de saúde privada, onde nós organizávamos muita formação e congressos e, e muita, uh, muito tipo de eventos, ok? Então, eu já tinha alguma experiência a organizar eventos e pá, para mim não era nenhum bicho de sete cabeças. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Tinha já uma checklist. <risos> tinha já uma checklist de tarefas já, já sabia o que fazer uh, e vi uma oportunidade de, de criar algo aqui no Algarve dedicado à nossa, à nossa área uh, e foi o melhor que fiz entretanto, durante esse percurso uh, eu optei por sair da organização da Cher continuou, continuou o Jorge, dediquei-me a outros projetos na altura abri o ateliê e, e depois a Samanta disse-me que tinha o que tinha um projeto para organizar um encontro de bloggers, uh, pediu-me ajuda e eu disse-lhe, olha, Samanta, eu posso te ajudar, mas eu não faço coisas pequenas. <risos> Se for para fazer, é para fazer em grande. Epá, e foi brutal, olha, trabalhámos as duas, trabalhamos muito bem, nós costumamos, costumamos trabalhar em conjunto, somos mesmo uma equipa. Uh, e o, o link foi um evento, epá, não te consigo descrever, foi fantástico, foi... Foi brutal. E este ano uh, teríamos, no ano passado teríamos, teríamos uma nova edição, este ano teríamos outra, mas agora só estamos a planear para 2022 se for possível. Teremos o segundo, o segundo link uh, de preferência aqui em Faro, que é, que é a nossa cidade.
0: É, é espetacular mesmo.
1: <risos> sim, sim. Vai ser muito bom. Temos outros projetos, mas uh, muitas vezes esta... Aliás, sempre esta organização de conferências grandes, tu precisas ter alguns apoios financeiros. Precisas que algumas entidades uh, te deem um fundo de maneio para tu conseguires cobrir algumas despesas, ok? Uh, nós tínhamos um projeto para um evento, que eu agora prefiro não, não, não revelar, mas que quando conseguimos esse apoio financeiro para pagar aquelas despesas base, não é? porque tu podes trabalhar voluntariamente e eu organizei todos os eventos de forma, pá, voluntária, sem esperar nada em troca, uh, mas tu não podes pedir a outras pessoas que trabalhem de borla, precisas de pagar os técnicos, precisas de pagar os, as pessoas de, das luzes, do som, de, de, da montagem, de, epá, uma série de recursos que tu tens que pagar às outras pessoas. <risos> É verdade, mas eu gosto muito, muito, muito de organizar, de organizar eventos. É uma coisa que me dá assim uma pica uh, e, e todos a gente puder voltar a esse mundo. Quem Aqui sabe, a nossa,
0: a nossa Cristina Valente é digo nossa, porque é uma querida amiga já de há muitos anos, tu não conheces, Rita, é psicóloga parental, psicóloga parental, e tem seis. Oh, oh, Cristina, diz-me só, são seis ou sete livros, eu já lhe perdi a conta. Já escreveu seis ou sete livros relacionados a com A sério? Ah, jovens A parentalidade positiva, geração Z, para ter feito um trabalho extraordinário. Que também Uau. já Para a membros dos para. É incrível. É, quero conhecer, quero conhecer, ainda não ainda
1: conheço. Floresta,
0: segue lá aí nas redes pá, que é incrível. Beijinhos, Cristina.
1: Muito bem. Pá. <risos> Muito Olha, bem. Eu
0: lembro-me, quando nós estivemos, eu estava-te a perguntar isso e vemos me logo à memória, quando nós estivemos em Faro, daquela vez fomos a almoçar, tu estavas uh -huh. saindo um bocadinho naquele rebuliço de, no tormento do Cher Algarve, que estava ali tudo a acontecer, uh -huh. acho, eu acho que tinha acabado, ou ia começar, já não me recordo muito bem quando é que, em que altura é que foi.
1: Foi mas quando estava... eu saí da organização, sim, foi quando eu saí da organização, eu tinha muita coisa ao mesmo tempo e foi eu uma lembro. opção... Foi, foi uma opção.
0: lembro-me lembro, disso porque o teu rosto retratava o cansaço em minuto. Olha aqui a Cristina. Nossa, sim, a caminho do sétimo livro. Caralho. Parabéns. 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 Não sei se reparaste, Rita, mas já vamos aqui à conversa há quase 50 minutos. 50 minutos aqui, a Maria aqui a fazer das dela. <risos> Já vai, amor. Ah, Quer fazer um xixi? Já, já vamos <risos> Já vou fazer. Já vamos, já vamos. Olha, tenho, tenho uma última pergunta para ti. E uh, eu gostava que, que tu dissesses a, a quem estiver a ouvir e quem de certeza que se se rever das tuas palavras e tenha este gostinho, vê-se agora muita malta com este costinho pelas marcas, pela comunicação, pelo design, cada vez fala-se mais nisto, que conselhos darias a alguém que tenha, se calhar, esta... Não digo para a disposição, mas se calhar este chamamento interno para vir a desenvolver este tipo de trabalho no futuro? Que Conselho é, conselhos é que darias a uma pessoa desta? O que é que achas que ela deveria ter de, de, de base, né? que lhes permitisse, se calhar, ter algum sucesso dentro desta área?
1: Olha, eu acho sempre que é importante ter alguma formação base. Alguma formação, uh, pá, pode, ser, pode ser uma licenciatura em design, pode ser um curso técnico em design, como nós temos na ETIC e há mais. Um, então, pode ser alguma formação uh, e, 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 e é importante que seja uma formação credível. ok? Não é um curso qualquer na internet que te vai dar credibilidade para tu trabalhares nesta, nesta área. Também não tem que ser obrigatoriamente uma licenciatura, tens várias opções no mercado. Mas acho que a formação é importante, até porque tu aprendes mais do que as competências técnicas. Tu desenvolves as tuas competências humanas e, e tens também alguma preparação para, por exemplo, lidar com clientes, que é uma coisa que eu... Todos os dias falo com os meus alunos na ETIC, é prepará-los para lidar, para lidar com clientes. Uma das coisas que eu faço questão é que eles desenvolvam trabalhos com clientes comigo, ok? Para haver alguma uh, passagem de conhecimento, ok? Em determinadas situações, como é que deves agir? Por exemplo, nós ensinamos, nós, porque não sou só eu, né? a equipa na ETIC, para dar aqui um exemplo, nós temos aulas de. damos aulas de orçamentação aos alunos. Nós damos aulas, como estava a dizer, de marketing pessoal, de uh, uma série de questões que vão além das técnicas, que é para eles terem maior facilidade a se integrar no mercado do trabalho. E repara uma coisa, estou a falar em trabalho, não estou a falar em emprego. Porque se há coisa que eu acredito é que hoje um designer não precisa de um emprego, ok? Não precisa de um emprego. Pode trabalhar perfeitamente como freelancer eu sei que tem os seus desafios e, por exemplo, temos aqui o Miguel que, que tem passado por isso e há uma série de desafios ao trabalhar como freelancer, mas tu podes trabalhar como freelancer. Não, não tens que ser formatado como eu fui, como eu fui, porque eu cresci e, e tive sempre um ambiente em que, se estudares, tens um emprego à tua espera. Não, não tens. Não tens. E se tiveres, às, às vezes, não é o melhor para ti. Então, Uh, eu tento preparar os meus alunos mesmo para eles terem autonomia e saberem lidar com estarem preparados para lidar com os clientes e gerir projetos
0: é isso <risos> olha, não sei se tens mais alguma questão que me queiras, que me queiras colocar ou queiras trazer aqui para olha, quero-te
1: agradecer quero-te <risos> agradecer, gostei é verdade, não é? o Miguel não me deixa mentir ele já fez, fez dois cursos comigo <risos> e <risos> O Miguel, tu sabes, a luta, a luta que é. Um, olha, quero te agradecer, como te disse, estava super cansada, fui, fui tomar um banho e maquilhar me para vir para aqui com mais energia e gostei bastante. <risos> uh, força esta fase com, com miúdos e trabalho ao mesmo tempo é de loucos. Não é, <risos> é fácil,
0: Não, mas, mas faz parte, faz parte é do parte. projeto.
1: Sim, claro, mas é bom também, olha, muito obrigada, obrigada a todos os que estiveram presentes, gostei muito, vi aqui, vi aqui caras e nomes conhecidos, por isso fico, fico muito feliz, uh, tivemos aqui uh, malta interessante a partilhar connosco este bocadinho, e quem vir a gravação também tenho a certeza que vai, uh, que vai tirar daqui algo que seja, que seja útil, eu espero que sim. Aqui, <risos>
0: Normalmente, Rita, mas é verdade, estas nossas terras dos gambesinos costumam ter mais de 5 mil visualizações, porque isto durante a semana ele está a transmitir em Eu direto. Sei. Para... Eu
1: sei, já vi algumas, sim.
0: E há muita malta que partilha e pronto, e é um bocado por aí. Olha, obrigado eu, obrigado, Obrigado por este tempo. Eu sei que também não é fácil gerir. 45 minutos às vezes tirar aqui uh, este tempinho para estarmos aqui connosco. Mas pronto, agradeço e acho que foi produtivo para ambos. Tá bom? Obrigada. Então, vá. Obrigada. beijinhos a todos. E tchau, obrigado Maria. A vocês. Faz, faz adeus, amor. Sim, tchau. Não, aquela que quer fazer xixi. Ela já é que é fazer xixi. Lá fica bem. Então, obrigado. obrigado. Obrigado a todos os que estiveram desse lado. Nós estamos de volta na próxima terça-feira. Com mais uma terra dos gabezinhos e com menos loucura. <risos>